0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Si nous vivions en 1913, la plupart d'entre nous n'auraient même pas le certificat d'études. Il faudrait en finir avec le mythe d'une école où régnait l'ordre et le silence, où les élèves apprenaient tous à lire, à écrire et à compter, et où ils connaissaient les grandes dates de l'histoire de France, les départements avec leurs préfectures et sous-préfectures, et les fleuves avec leurs affluents. La réalité était très différente. D'abord, les classes étaient très lourdes. Elles comprenaient en moyenne plus de 30 élèves. Mais cette moyenne masquait de larges écarts. En et oise en 1901, une classe sur cinq, vous entendez bien, une sur cinq, comptait plus de 50 élèves. Une sur quatre seulement comptait 30 élèves ou moins. Les classes uniques des petits villages étaient moins chargées, mais il fallait y enseigner à la fois à des grands et à des petits, avec des enfants qui préparaient le certificat et d'autres qui apprenaient à lire, avec la difficulté supplémentaire d'une fréquentation irrégulière des élèves qui venaient le mardi alors qu'ils n'étaient pas là le lundi, et ainsi de suite. L'école avait fait d'incontestables progrès. En 1913, Moins de 5% des conscrits ne savaient ni lire ni écrire, mais le certificat d'études ne concernait que les bons élèves. Le maître, d'ailleurs, ne présentait à l'examen que ceux qu'il pensait capables de réussir. Au total, le tiers seulement de la classe d'âge obtenait… Le précieux diplôme, encore ne garantissait-il que des apprentissages solides d'écriture, d'orthographe et de calcul. Pour la science, l'histoire ou, ou la géographie, quand on regarde les copies, on constate que les acquis sont très minces. Et les autres Ceux qu'on ne présentait pas au certificat d'études ou qui ne l'obtenaient pas Eh bien, on ne s'en occupait guère. L'idée que tous les élèves peuvent et doivent réussir était alors une idée totalement absente. Certains enfants étaient forts, d'autres faibles. Certains étaient agiles, d'autres maladroits. Eh bien, de même, certains apprenaient et d'autres non. C'était ainsi. Jamais un inspecteur primaire ne reprochait à un maître d'avoir de grands élèves qui anonnent encore. Il était normal qu'il y eût des cancres. Ce n'était pas la faute du maître. Mais inversement, le maître qui restait plusieurs années sans succès au certificat d'études était mal noté. Il y avait certainement dans sa classe des bons élèves aussi et il n'avait pas été capable de les faire réussir. C'était un mauvais maître. Comme les mauvais élèves trouvaient malgré tout une place dans la société, leur échec n'inquiétait personne. Il était dans l'ordre des choses. Il faudra des années pour que l'école se sente partiellement responsable de l'échec des élèves. Je dis partiellement, car la lutte contre l'échec scolaire engagée, paraît-il, depuis plus de 30 ans, n'a guère donné de résultats. En 1913, chers auditeurs, le baccalauréat ne faisait pas la une des quotidiens. Un peu moins de 8000 lycéens l'ont obtenu cette année-là. Il n'existait ni bac professionnel, ni bac techno, et l'examen était en outre beaucoup plus dilué dans le temps. Il y avait deux sessions, l'une en juillet, l'autre en octobre, et deux parties, la première qui se passait à la fin de la classe de première, et ensuite, pour ceux qui l'avaient obtenu. Une seconde partie à la fin d'une des deux classes terminales, car il n'y avait que deux classes terminales, philosophie et mathématiques élémentaires. Vous le voyez, le bac de 2013 ne ressemble guère à celui de 1913. Le mot est resté, mais la réalité a beaucoup changé. Le baccalauréat sanctionnait une culture humaniste sans utilité immédiate. Mais il caractérisait l'élite, la bourgeoisie. Beaucoup de jeunes bourgeois n'allaient pas au-delà. Être bachelier suffisait à les distinguer et ne pas avoir fait d'études au-delà du bac ne les empêchait pas de faire de belles carrières. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, Jean Monnet, le père de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Eh bien, il n'avait pour tout diplôme que la première partie du baccalauréat. Son père avait jugé plus formateur pour lui après ce succès, de l'envoyer vendre du cognac à Londres. Une minorité de bacheliers poursuivaient ses études. On comptait alors 41 000 étudiants. Il y en a 2 millions aujourd'hui. C'était essentiellement de futurs médecins et des juristes. Futurs juges, avocats, notaires. Certaines facultés des sciences commençaient à développer des formations d'ingénieurs, mais les classes préparatoires aux grandes écoles, essentiellement polytechniques, centrales, et Saint-Cyr, qui était beaucoup plus important à l'époque qu'aujourd'hui, prélevaient les meilleurs bacheliers, en tout cas pas plus de quelques milliers. Cette élite prestigieuse, issue du secondaire, tenait les premiers rôles. Elle ne suffisait pas à fournir à l'économie les collaborateurs qualifiés, on ne disait pas encore les cadres, dont elle avait besoin. Il venait de l'enseignement primaire supérieur et d'un enseignement pratique en plein essor que couronnaient depuis longtemps les écoles des arts et métiers. Cet enseignement très solide n'avait pas honte de se vouloir utile. Sur le marché du travail, les titulaires du brevet supérieur, qui se situaient pratiquement au même niveau que le baccalauréat, comme les titulaires des diplômes d'écoles professionnelles, d'horlogerie, d'optique, etc., ou encore de ce qu'on appelait les écoles pratiques du commerce et de l'industrie, ils étaient très recherchés. Ils n'apparaissaient pas sur le devant de la scène, mais la modernité économique et technique leur doit beaucoup. Si nous vivions en 1913. La bourgeoisie n'a pas disparu depuis la Grande Guerre, chers auditeurs. Mais elle s'est beaucoup transformée. Pour elle, 1913, c'était vraiment la belle époque. La bourgeoisie est un ensemble de familles qui occupent certaines positions sociales et transmettent une fortune. La fortune est essentielle. Songez que pour marier sa fille à un officier, il faut lui donner 50 000 francs de dot. Ce n'est pas rien. À l'époque... Un instituteur en fin de carrière gagne 2400 francs par an. Une dot d'officier, c'est 20 années de traitement d'un instituteur en fin de carrière. Placé en immeuble de rapport, en ferme, en emprunt des compagnies de chemin de fer ou de l'État, de préférence russe, ce capital rapporte au moins 10 000 francs par an, ce qui permet de vivre bien. Beaucoup de rentiers ne dépensent pas tous leurs revenus. Si bien que leur fortune grossit automatiquement, sans qu'ils fassent rien. Ils laissent à leurs héritiers plus qu'ils n'avaient eux-mêmes reçu. Il faut dire qu'à l'époque, l'impôt sur le revenu n'existait pas. C'est un des grands débats politiques de 1913, car les radicaux veulent le créer. Et celui qui devient ministre des Finances en décembre 1913 est précisément Caillot, qui est le principal partisan de l'impôt sur le revenu. Ça passe alors pour une révolution. La fortune se transmet en deux temps, c'est un moteur à deux temps, par la dot, par l'héritage. Le jeune bourgeois prend une position sociale et la dot de sa femme l'aide à tenir son rang. Quand il hérite, il peut cesser de travailler. On trouve ainsi beaucoup d'avocats qui ne plaident plus, d'officiers ou de juges qui ont renoncé à l'épée ou à la robe au moment de l'affaire des fiches ou des inventaires, après la loi de 1905, sur la séparation des églises et de l'État. Les différences régionales sont très fortes. La bourgeoisie parisienne est beaucoup plus riche que celle de Toulouse, ou même de Lyon. Les industriels sont plus puissants à Lille qu'à Bordeaux, etc. Mais pour simplifier, à côté des propriétaires rentiers, qu'est-ce qu'on trouve Des négociants et des industriels, aux ressources très diverses. Puis le monde des professions libérales. 6 à 7 000 avocats, 8 500 notaires, 28 000 médecins, en forte augmentation, 13 000 pharmaciens, 31 000 officiers, des ingénieurs, des juges, des préfets, des administrateurs. Leurs revenus sont très variables. Un grand avocat parisien comme Valdez-Crousseau, qui dirigeait le gouvernement en 1900, recevait plus de 30 000 francs d'honoraires. Un médecin de province gagne entre 8 et 12 000 francs par an. Mais une centaine de grands médecins parisiens dépassent 40 000 francs. Les préfets reçoivent en moyenne 23 000 francs et un général de division 19 000. Ces traitements permettent aux boursiers de constituer une fortune qui transformera leurs enfants en héritiers. Mais le mérite scolaire républicain ne suffit pas alors pour faire des bourgeois. Il y faut en outre une fortune héritée c'est-à-dire une famille. Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous reconnaîtrions facilement les femmes dans la rue. Une dame de la bonne société ne sortait pas sans son chapeau et ses gants. Une femme en cheveux dans la rue ou avec un fichu sur la tête, c'est une femme du peuple, une ouvrière. Les paysannes portent souvent un fichu ou une coiffe dans certaines régions, notamment le dimanche pour la messe. Les dames de la bonne société ne travaillent pas, ni chez elles, ni en dehors de chez elles. Ce sont des maîtresses de maison. Elles ont au moins une bonne dont elles organisent le travail. Elles ont appris leur rôle aux côtés de leur mère en faisant, comme on dit toujours, la jeune fille de la maison celles qui passent le thé aux dames en visite avec les petits gâteaux. Mais ces dames sont plus cultivées qu'on ne l'imagine. L'enseignement secondaire féminin public est récent. Il date de 1880 et en 1913, il ne compte que 33 000 élèves, dont plus du tiers dans les classes élémentaires qui apprennent à lire écrire et compter. Cet enseignement ne conduisait d'ailleurs pas jusqu'au baccalauréat. Mais beaucoup de jeunes filles de bonne famille, comme on disait, passaient quelques années dans des institutions privées, comme celles des Dames du Sacré-Cœur ou des Ursulines. Elles y apprenaient à dessiner, à peindre, à jouer du piano, à chanter. Parfois même, en 1913, à jouer au tennis. On leur faisait lire aussi les grandes œuvres et recopier des poèmes. On leur apprenait à écrire de belles lettres à la manière de Madame de Sévigné. Leur culture n'était pas scolaire, mais elle était réelle. Une fois mariées, ces dames entretenaient une intense sociabilité de classe. Elles passaient leurs après-midi à se recevoir. Chacune avait son jour de réception qu'elle indiquait sur ses cartes de visite. Madame un tel, premier et troisième jeudi du mois. À neuf heures, 27 000 habitants, 178 dames avaient ainsi leur jour en 1907. Ce jour-là, elles se tenaient dans leur salon, assises à droite de la cheminée. On sait toujours, quand on entre dans un salon, où est la maîtresse de maison à qui il faut présenter ses hommages en premier. Des rafraîchissements ou du thé, des gâteaux étaient prêts. Les visiteuses arrivaient, bavardaient vingt à trente minutes... Sa était mal élevé. Puis elles allaient rendre une autre visite. Un réseau de sociabilité parallèle à celui des hommes se tissait ainsi, fait de potins, de banalités, mais aussi d'influence. De temps à autre, des dîners très codifiés réunissaient hommes et femmes un moment, les hommes se retirant ensuite pour fumer. La politesse voulait que les invités rendent ensuite une visite de remerciement qu'on appelait trivialement visite de digestion. Cet univers supposait la fortune et la domesticité. Il reposait sur un ensemble de codes non écrits, inaccessibles aux profanes. Peut-être n'ont-ils pas tous disparu. Si nous vivions en 1913 Je voudrais vous présenter les bébés de 1913. Nous n'irons pas dans une maternité, elles étaient rares. La plupart des femmes, dans tous les milieux, accouchaient chez elles, assistées par une sage femme. Le médecin n'intervenait guère que dans les milieux privilégiés. Les découvertes de pasteurs et l'ampleur de la mortalité infantile avaient suscité, au tournant du siècle, la naissance de la puériculture. Au nom de la science médicale, la puériculture prescrivait des règles strictes. La principale cause de mortalité des bébés était la gastro-entérite et elle était due à l'alimentation. Il fallait donc soigner l'alimentation des bébés pour la protéger des microbes. Le remède, c'est le sein, car le lait maternel est aseptique. Pas de microbes. Les médecins condamnent les biberons que l'enfant tête par un tuyau de caoutchouc impossible à nettoyer. Et il conseille les biberons modernes en verre avec des tétines de caoutchouc, mais ils sont encore très minoritaires. Et surtout, ils ont les mêmes défauts que les vieux biberons si on ne les stérilise pas soigneusement. Donc les prescriptions relatives à la stérilisation sont envahissantes. Les laits en poudre commencent seulement à apparaître et on fait donc les biberons avec du lait de vache que l'on coupe d'eau parce qu'il est trop fort. Après avoir fait bouillir cette eau, pour la purifier des microbes. La deuxième année, on donne aux enfants des bouillies, mais, prescrivent les médecins, il ne faut pas se presser de les faire manger comme des grands. On ne leur donne pas de fruits, sauf s'ils sont cuits. Pour l'hygiène, on lange les bébés avec une couche pliée en triangle, relevée entre les jambes, une couche éponge et un lange de laine. Le lange couvre les jambes et on le serre autour de l'enfant pour qu'il ne puisse le défaire et surtout pour qu'ils ne prennent pas froid. Ceci dit, les prescriptions des médecins ne touchent que les mères qui les consultent, et celles des milieux populaires n'en avaient ni le temps ni le budget. Aussi les pratiques condamnées ont-elles la vie dure. Et dès qu'ils marchent, on habille les enfants, quel que soit leur sexe, d'une robe qu'ils portent jusqu'à 6 ou 7 ans, sans rien dessous, si bien que pour savoir si c'est une fille ou un garçon, on conseille aux institutrices de maternelle de les retourner. D'où le prestige pour les garçons de la première culotte. Un prestige aujourd'hui totalement incompris. Cette puériculture insistait beaucoup sur la règle « Ne mettez jamais vos enfants au sein sous prétexte qu'ils pleurent. » Ou encore « Il est très facile de régler un nourrisson, il suffit de se résigner à l'entendre crier pendant deux ou trois jours. Cette puériculture demande aux mères de ne pas céder à leur affectivité. On est dans l'univers éducatif du « qui aime bien, châtie bien ». Le « il ne faut pas gâter les enfants » devait s'appliquer dès le premier jour. Derrière cette puériculture, il y avait aussi une conception de l'éducation dont il est difficile de dire l'audience.